0: Bonjour à tous, c'est Lucas, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du programme français. Donc aujourd'hui, encore une fois, et ce depuis plusieurs semaines déjà, je suis tout seul, vu qu'on alterne avec Florian. Et donc aujourd'hui je vais faire un programme tout seul sur un des sujets qui me passionne. Comme j'avais déjà évoqué dans les précédents épisodes, la plupart du temps je fais des épisodes soit sur des œuvres, notamment des livres surtout, qui m'ont beaucoup plu dans mon adolescence, euh, aussi sur des œuvres en général cette fois-ci, donc ça peut être des livres mais aussi des films, etc. qui me plaisent beaucoup bah, en ce moment ou qui m'ont beaucoup plu et aussi parce qu'elles me fait me poser des questions peut-être, qu'elles m'ont beaucoup intéressé plus que pour l'histoire, pour les questions qu'on euh, qu se pose derrière en fait. J'avais aussi dit que je ferais des programmes sur les modes de vie un petit peu qui m'intéressaient mais bon c'est vrai que j'ai pas trop encore eu le temps et je sais pas trop quel sujet choisir pour l'instant. Donc pour l'instant, on va rester sur euh, ces deux grandes thématiques-là. Et il y a deux semaines, il me semble que j'avais fait un épisode sur le livre et le film « Les cercles des poètes disparus. Donc ça, c'était, je ne sais pas, je, je dirais que ça fait un peu partie des deux thématiques parce que c'était un, un livre et un film qui m'ont qu beaucoup plu. Mais je pense plutôt dans la deuxième catégorie parce que ça me faisait me poser des questions aussi sur quelques sujets et puis c'était très intéressant à discuter. Et donc, euh, aujourd'hui, je vais parler d'une œuvre qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressé, surtout en fait, d'après le sujet. Et c'est une œuvre de l'auteur Marc Boulet. Donc, euh, Marc Boulet, il est né en 1959 à Paris. C'est un photographe-écrivain et un artiste plasticien français. Il a écrit de nombreuses œuvres sur l'Asie et sur ses transformations culturelles depuis les années 80. Et notamment, il a écrit beaucoup de livres sur la Chine et sur l'Inde. Donc il a écrit par exemple « Dans la peau d'un chinois » paru en 1988, euh, « Le ventre de la Chine » paru en 1990, « Dans la peau d'un intouchable » paru en 1994, « Ma famille chinoise » paru en 1998, « Dans la peau d'un trois petits points » paru en 2001, etc. Et pour chacune de ses œuvres, il s'est transformé, enfin d'incarner vraiment un personnage, pour vraiment se mettre à la place des gens qu'il voulait découvrir. Et il s'est ainsi transformé en chinois, par exemple, plusieurs fois, parce que, comme je viens de l'évoquer, il a écrit plusieurs livres, et une fois, il a écrit un livre... Alors, je n'ai pas lu ses livres, hein, mais j'ai lu un peu les, les résumés. Donc, une fois, il s'est transformé en un simple chinois, si on peut dire, entre guillemets, donc, euh, dans une province du Xinjiang, il me semble. Et Mais il s'est aussi transformé en chinois millionnaire. Et donc, il a transcrit ses expériences à travers des livres, et il s'est également transformé en indien intouchable, et il s'agit de cette dernière expérience qui va nous intéresser aujourd'hui, et dont nous allons parler plus en détail, en s'appuyant sur mon ressenti et mes souvenirs du livre qu'il a écrit sur son expérience, donc livre que j'ai bien entendu déjà lu, contrairement aux autres œuvres. Et donc ce livre est tiré de son journal, où il a consigné tout ce qu'il pensait et vivait durant cette période-là, et donc ce livre s'intitule « Dans la peau d'un intouchable ». Donc dans la peau d'un intouchable, c'est le livre dont, lequel je vais parler aujourd'hui. Et avant de commencer vraiment à en parler un peu plus en détail, en fait, je vais commencer par lire tout simplement le résumé, ce qui va donner un peu une idée générale du livre. Et après, je vais détailler un peu plus ce qui m'a plu. Euh, les critiques que, que j'ai trouvées sur le livre, que je n'avais pas forcément pensé au premier abord, mais que j'ai trouvé des critiques intéressantes. Euh, donc ce que j'ai bien aimé dans le livre, ce que j'ai peut-être moins aimé, etc. Donc le résumé. Être mendiant en Inde, c'est être plus pauvre qu'ailleurs. Mais être pauvre et intouchable, c'est subir à la fois la misère et le mépris. Pour connaître ce qu'on vit et ressent quand on est considéré comme la lie de la terre, un journaliste a appris lundi, s'est foncé la peau, les cheveux, et s'est mêlé au flot de ceux qui mangent à même un bout de papier et couchent à même la rue. Une enquête unique sur une des conditions les plus misérables du monde, un témoignage sur les sentiments qu'éprouve un Européen jeté dans l'anonymat et l'humiliation. Un portrait sans complaisance de l'Inde. Donc voilà, donc là on commence à voir un peu ce qu'est autour de quoi tourne le livre. Donc euh, pour commencer peut-être je peux expliquer un petit peu plus ce, qu ce que sont les intouchables. Donc comme expliqué dans le résumé, en fait, euh, les intouchables c'est une partie de la population très très pauvre. Mais en plus d'être pauvre, elle est considérée comme, euh, comme rien en fait. Et voilà, comme dit dans les résumés, quand on est pauvre et intouchable, c'est subir à la fois à la misère, mais aussi le mépris, parce que ils sont beaucoup méprisés malheureusement ces gens-là. Et donc, je vais revenir un petit peu plus euh, au fondement de la hiérarchie en Inde, pour comprendre ce que sont les intouchables. Donc, la société indienne, elle est traditionnellement divisée en quatre grandes classes sanctionnées par la religion hindoue. Donc, ces grandes classes, on les appelle les varnas. Donc là, excusez-moi pour la prononciation de, toutes les, de tous les noms indiens, peut-être que je ne prononce pas très correctement, je ne sais pas trop. Donc ces Varnas sont des couleurs ou castes socio-religieuses qui sont basées sur la place dans la société sacrée et le rapport que l'on a au rituel védique et non sur la naissance ou la richesse matérielle. Et donc ces quatre classes sont les Brahmanes, qui sont les prêtres, les enseignants, les lettrés. Les kshatriyas, ce sont les rois, les princes et les guerriers. Les vaishyas, vaishyas, qui sont les artisans, les paysans, les agriculteurs et les bergers. Et les Chudras, qui sont les serviteurs. Mais il y a malheureusement une grande partie de la population qui est exclue des quatre Varnas et se trouve reléguée, reléguée aux tâches dégradantes ou très mal rémunérées ou tout simplement considérées comme impures d'un point de vue religieux. Par exemple, on a les métiers de boucher, de pêcheurs, de chasseurs, de vidangeurs, de mendiants, de gardiens de cimetière, de sages-femmes, etc. Donc cette population, elle constitue une non-caste, entre guillemets, qui forme néanmoins des communautés repliées sur elles-mêmes au sein de la société hindoue se divisant elle-même en jati, naissance, entre guillemets, héréditaires, correspondant aux différents métiers et au nombre de 4600 environ. Donc les individus constituant ces jatifs sont considérés par les Varnas comme littéralement intouchables, c'est-à-dire que l'on ne peut et ne doit toucher. Et donc cette attitude vient de la considération du chandala dans l'Antiquité indienne. Ils sont par conséquent sujets à de nombreuses discriminations, par exemple euh, contact interdit avec l'eau, et donc les puits, et la nourriture des autres castes, restriction à la liberté de se déplacer et au droit à la propriété, etc. Donc là, on voit que, que vraiment dans le système des castes en Inde, on a vraiment la caste des intouchables qui est considérée comme moins que rien et que vraiment, voilà, comme je viens de le dire, il y a des restrictions à la liberté de se déplacer. Rien que ça par exemple, le contact interdit avec l'eau et la nourriture des autres castes. Donc voilà, en fait ils sont considérés comme des animaux et même parfois pire que des animaux en fait. Donc euh, pour donner aussi un petit peu un ordre d'idée de ce que représentent les intouchables en, en termes de population cette fois-ci, euh, je vais prendre euh, quelques extraits tirés de quelques citations du livre. Donc euh, par exemple à un moment du livre, donc Mar -Bou Marc Boulet, le journaliste, dit « Les intouchables sont environ 130 millions, soit 15% de la population indienne. » auxquels il faut ajouter 65 millions d'authentiques aborigènes vivant dans la jungle et également considérés comme intouchables à cause de leurs coutumes tribales donc primitives et impures. Grosso modo, un Indien sur quatre est intouchable, ce qui représente un homme sur 28 au niveau de la planète. Donc là, on comprend en fait que les intouchables en Inde, au final, n'est pas juste une petite partie, c'est pas juste une minorité de la population en fait. On a quasiment 200 millions de personnes qui sont intouchables. Donc comme expliqué dans cette, dans cette citation, un homme sur 28 au niveau de la planète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais, mais c'est énorme. Et j'ai aussi trouvé quelques citations sur euh, le fait que, ben voilà, au final, les intouchables sont considérés comme moins de rien. Euh, par exemple, Marc Boulet dit à un, un moment que l'expression « droit de l'homme » n'a aucun sens en Inde. C'est un concept fondé sur le respect mutuel entre les citoyens, un concept égalitaire, impossible à greffer sur la société hiérarchique hindoue. Et donc, il exprime aussi le, sa pensée à lui comme quoi l'absence de droit de l'homme naît du castéisme et donc de l'hindouisme. Et donc, pour lui, s'il n'y aurait pas de droit de l'homme en Inde, ce serait à cause de la religion principale qui est l'hindouisme. Donc c'est une vision, peut-être c'est peut-être sa vision, peut-être aussi en comparaison de, de ce qu'il a vécu, mais dans tous les cas, le, ce que l'on peut dire en étant sûr de le dire, c'est que le système de caste en Inde est très 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 inégalitaire et que malheureusement ça ne change pas parce que ce qu'il est quand même important de souligner, je ressoulignerai plus tard, mais que le système des castes en Inde, il a été aboli par l'article 15 de la Constitution de 1948. Donc euh, ça fait plus de 70 ans. Bon, ça faisait, ça faisait peut-être euh, 30-40 ans quand Marc Boulet a vécu cette expérience et écrit ce livre, mais il n'empêche que à cette période-là, en tout cas, quand lui a écrit ce, ce témoignage, euh, ce système de castes existait bien encore dans la réalité. En théorie, d'accord, peut-être que c'était aboli, mais dans la réalité il y avait toujours des, des intouchables considérés comme tels. Et donc, il y a aussi d'autres choses sur les intouchables. Par exemple, je sais que, par rapport au système de caste, il est important en Inde, euh, parfois, de, de faire des bonnes actions et puis d'être bien dans la religion, pour pouvoir espérer, pour ceux notamment qui ne sont pas dans les très hautes castes, de renaître dans une caste plus haute, parce que les, les indiens, dans la religion hindouiste, croient en la réincarnation, aux vies antérieures, etc. Et donc, ils pensent que si euh, on fait de bonnes actions, beaucoup de bonnes actions, durant sa vie, on a une chance de renaître dans sa prochaine vie, dans une meilleure caste. Par contre, ce qui est aussi peut-être pas écrit, mais ce qui est dit dans la religion hindouiste, c'est que les intouchables Naissent, meurent, intouchables, et qu'ils ne peuvent pas se réincarner en classe supérieure. Donc, vraiment, en fait, ils sont plus bas que et ils y restent, ils n'ont aucun moyen de, de s'élever dans l'échelle sociale. Donc, voilà, un peu, j'ai expliqué un peu ce que sont les intouchables en Inde. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, je pense que oui malheureusement, peut-être moins, c'est peut-être moins visible qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années, mais je pense que ça existe toujours parce que je vois mal comment des centaines de millions de personnes auraient pu d'un coup être considérées comme des citoyens au, au même titre que les autres au final, si pendant, pendant des années et des années ça n'a pas été le cas. Mais bon, du coup, je vais parler maintenant plus en détail un peu du livre en lui-même, ce... ce que ce livre a soulevé, ce qu'il a fait apparaître, des réflexions que j'ai eues par rapport à ce livre, si je l'ai aimé ou pas. Et du coup, oui, j'ai quand même beaucoup aimé ce livre, parce que notamment, j'ai toujours rêvé d'aller en Inde pour découvrir une culture et une façon de vivre complètement différente de la nôtre, qui est... parce que la nôtre, c'est la culture occidentale présente en Europe, aux états unis etc., et ce livre, même s'il présente quelques-uns des aspects les plus sombres de l'Inde, avec la description de ce qu'endurent les intouchables, il nous permet également d'avoir un aperçu de ce qu'est la culture indienne et de ce qu'elle renferme. Parce que oui, je ne l'avais pas bien précisé, je l'avais dit dans le résumé, je crois. Et donc Marc Boulet, celui qui a écrit ce livre, c'était un journaliste, et il s'est fait passer pour un intouchable, vraiment. Il a vécu pendant, comme un intouchable pendant six semaines environ, et en fait, oui, il comme dit dans le résumé, il s'est foncé la peau, les cheveux, il a appris l'indi, qui est la langue la plus courante en Inde, et il a vraiment vécu comme un intouchable, c'est-à-dire en, en mendiant, en est dans sa nourriture, etc., pour vraiment s'imprégner de ce mode de vie-là et de comprendre peut-être un peu de ce qu'ils vivent. Et pour lui, ça se ressent un peu dans le livre, ça a été une expérience difficile, très difficile parfois et je pense en fait qu'il faut beaucoup beaucoup de courage pour arriver à faire ça parce que, comme aussi dit dans le résumé, il me semble, la condition d'intouchable en Inde c'est l'une des conditions les plus difficiles et misérables du monde et par rapport à la culture occidentale, le mode de vie occidental je pense qu'il n'y a pas de plus grands fossés, de plus grands écarts entre nos deux cultures. La culture indienne, je pense qu'elle est à l'opposé total sur beaucoup, beaucoup de points de, par rapport à la culture occidentale. Mais c'est aussi moi ce qui m'intéresse et ce qui fait que j'ai toujours été intéressé par l'Inde. Parce que et ben voilà, ces gens-là vivent avec un mode de vie différent et rien que ce, ça, moi ça, ça me donne envie en fait, de le découvrir et pour essayer bah, voilà, de comprendre comment ils vivent, et puis du coup peut-être au final m'interroger sur nos propres euh, pratiques dans notre vie de tous les jours, si peut-être elles sont au final pas si logiques au final que certaines pratiques que l'on pourrait retrouver en Inde, parce que je vais en reparler bientôt dans, dans cet épisode, mais euh, il y a ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, et c'est le fait qu'on pense que sa culture d'origine est supérieure, ou pas supérieure, mais considérée comme la norme. Et donc que les autres cultures sont différentes, et que du coup c'est peut-être pas très normal la façon dont, dont ils se comportent pour certaines choses par exemple. Et malheureusement c'est quelque chose de très répandu, et, mais c'est aussi compréhensible par le fait qu'on bah, a vécu toute notre vie dans la même culture, et que d'un coup, voir quelque chose de totalement différent, on peut avoir une sorte de rejet et penser « Ah, c'est différent, c'est pas bien, etc. » Alors que non, en fait, c'est juste différent, mais l'inverse, est aussi vrai pour les, pour les Indiens, par exemple, la culture indienne, la culture occidentale doit, doit paraître des fois très bizarre. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Donc euh, tout ça pour conclure que oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que de plus, il nous permet, au moins dans mon cas, de me rappeler la chance que nous avons, nous occidentaux, de vivre une vie où tous nos besoins primaires sont satisfaits, et où l'on trouve cela normal, malheureusement la plupart du temps. Alors qu'en fait, on oublie que toute une partie des habitants de cette planète, car elles sont des centaines de millions, à vivre dans l'extrême pauvreté sans avoir accès aux besoins les plus basiques, comme manger à sa faim, avoir un endroit et un toit, ou dormir, etc. Et bien que ça ne soit pas qu'en Inde, on retrouve par exemple cette situation en Afrique, je pense qu'il est important voilà, de se poser ces questions-là et de repenser à tout ça quand... quand on lit ce livre, par exemple, ça nous permet d'y repenser. Et c'est pour aussi cette raison que je pense que ce livre est très bien, parce que même si la misère humaine, elle n'est pas présente seulement en Inde, on y retrouve une grande part des personnes les plus démunies au monde. Et pour moi, euh, au moins pour moi, je pense que ça permet un peu de, de, de remettre un peu les pieds sur terre. Et voilà, peut-être de, de penser que quand on se plaint, pour quelque chose parce que nous occidentaux je pense qu'on a tendance à se plaindre beaucoup au final pour pas grand chose et que si on y réfléchissait peut-être qu'on se dirait bah ah au final c'est pas si grave que ça et il y a des gens qui vivent avec bien pire et qui pourtant se plaignent moins et voilà je pense que pour moi c'est l'idée générale. Également sur ce point précis-là précis du mode de vie indien vu par les occidentaux, j'ai un exemple à un moment de, dans le livre de Marc Boulet, il me semble, donc l'exemple peut-être un peu flou parce que bon, c'est Romani Amasos, hein, parce que lu le lu il y a quelques temps déjà, donc euh, je ne l'ai pas sous la main. Donc, mais il me semble hein, qu'il s'agissait de cet exemple-là. Donc euh, à un moment, Marc Boulet fait référence au choc culturel que certains occidentaux subissent de plein fouet en Inde car comme j'ai dit auparavant, il n'existe probablement pas de plus grande différence culturelle entre le mode de vie occidentaux et indiens, et qu'il est parfois très très difficile de s'adapter et d'accepter le mode de vie indien. Et je sais qu'il existe même des, des sortes de centres de gestion de crise ou quelque chose comme ça en Inde, où les occidentaux peuvent aller si vraiment ils n'arrivent pas à se, à se faire au mode de vie. Et il y a des personnes qui, qui font une, un rejet total en fait de, de l'Inde, je crois que ça s'appelle « Le syndrome de l'Inde ». Et en fait, voilà, ils ne peuvent pas supporter autant de différences, autant de... Voilà, il y a des choses en fait qui sont totalement contraires au code de notre société. Et certaines, certaines personnes ne peuvent pas supporter ça. Ce qui fait que parfois, certaines personnes ne peuvent pas venir en Inde. voilà Ou quand elles arrivent, mais elles repartent parce que finalement, elles ne peuvent pas supporter tout ça. Et euh, à un moment, donc, dans le livre, Marc boulet il évoque le fait que certains occidentaux achètent des, des bouteilles d'eau, plus des, des simples bouteilles d'eau comme ça. Et, et lui, il raconte ça quand lui, il était en Intouchable. Et pour lui, voilà, rien que ce geste-là, acheter des bouteilles d'eau, c'est la marque, le geste d'une richesse et d'un mode de vie occidentaux parce que déjà, seuls les occidentaux achètent des bouteilles d'eau en Inde alors que lui, ça, par exemple, ça leur aurait permis de se nourrir pendant peut-être plusieurs repas, en fait, une simple bouteille d'eau. Et que de l'eau, il y en a disponible en fait, euh, en Inde, par exemple dans les grandes villes, voilà. Mais elle n'est peut-être pas aussi minéralisée, aussi bien traitée en fait que l'eau en bouteille. Et voilà, donc les, beaucoup d'Occidentaux achètent des bouteilles d'eau sur place, par exemple. Et rien que ce petit geste-là, ça nous fait constater qu'il eh ben, y a un décalage quand même, parce qu'il voilà, les les, y a beaucoup de, de personnes qui viennent visiter l'Inde, mais voilà, en tant que visiteurs. C'est-à-dire qu'ils essayent de rester avec leur mode de vie occidentaux dans un pays qui ne l'est pas. Et donc, euh, pour moi, voilà, pour vraiment comprendre le mode de vie indien, même si ah, je ne suis jamais allé en Inde pour le moment, je précise pour le moment parce que j'ai bien l'intention d'y aller, et euh, voilà, si on reste par exemple dans un hôtel luxueux en Inde tout le temps et puis qu'on achète voilà, de la bonne nourriture, etc., au final, on n'aura qu'un aperçu, qu aperçu visuel et surfait, je pense, de ce qu'est la la culture indienne, en fait, et qu'il faut vraiment essayer de se mettre, ou peut-être pas de se mettre à la place, mais de vivre comme les, les indiens, pas, pas forcément les plus pauvres, quand, comme dans le livre, parce que c'était vraiment une expérience, mais, mais comme les indiens en général, pour voilà s'immerger, en fait. Et bon, voilà, c'était un peu un simple exemple. Mais voilà, tout ça pour dire au final que ce livre, il était très intéressant, et qu'il nous apprend de nombreuses choses tout en nous faisant nous poser des questions, parfois, sur notre propre mode de vie. Après, en plus, ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est qu'il ne rassemble pas de témoignages indirects. Parce que même si Marc Boulet lui-même n'est pas indien et qu'il ne vit pas en Inde, il nous, disait, il nous y décrit ses propres expériences en tant qu'intouchable. et bien que son expérience soit probablement différente pour chacun, c'est-à-dire que les intouchables en Inde ne vivent pas forcément la même chose qu'a vécu Marc Boulet. mais elle nous permet au moins à nous, lecteurs, de nous rendre compte de la pauvreté extrême et parfois aussi de la violence qui règne dans ce milieu-là en Inde, où la majorité des gens pensent encore en termes de caste, malheureusement, alors même que le système de caste, comme j'ai dit auparavant, il y a quelques minutes, le système de caste en Inde a été aboli par l'article 15 de la Constitution de 1948. Donc là, voilà. Mais pour moi, voilà, ça reste quand même une œuvre très intéressante si pour avoir un autre regard sur l'Inde très très intéressant. Parce que, par exemple, il y a aussi le, le film, le livre très connu de Dominique Lapierre, euh, la Cité de la Joie, sur les bidonvilles en Inde, mais, mais là, Paris, il montre l'extrême pauvreté, mais aussi derrière tout ce qui tourne autour de, de la joie, etc., dans ces bidonvilles-là. Donc il nous montre à la fois un côté sombre, mais à la fois aussi un côté un peu plus lumineux, un côté un peu plus heureux, alors que dans ce livre-là, c'est vraiment les côtés les plus sombres, en fait. Mais voilà, ça reste quand même très intéressant. Il n'empêche qu'il y a eu quand même eu des critiques sur ce livre, et j'ai trouvé une critique que j'ai trouvé très intéressante. Euh, C'est dans un article de, du direct, alors de la personne qui a écrit ce, cet article, le directeur s'appelle euh, M. A. Godard. Euh, L'article est intitulé « Altérité et identité dans les littératures de langue française » et cet article a été publié dans « Le français dans le monde, Recherche et application Et euh, on nous indique dans cet article que pour celui qui a écrit cet article et ceux qui ont fait des recherches sur ce livre, si cet ouvrage est exemplaire, c'est surtout parce qu'il présente des déviations spectaculaires de la perception culturelle. Et en fait, l'auteur de cet article, il entend expliquer par cette phrase que ce livre est au final si exceptionnel seulement parce qu'il retrace les, les événements vécus par un Européen en Inde. Et donc que le journaliste qui a vécu cette expérience, Marc Boulet, avait forcément un point de vue d'occidentaux et qu'il jugeait ainsi les coutumes et cultures qu'il pouvait vivre à travers ce regard-là, et même indirectement en fait, même sans s'en rendre compte. Et c'est probablement vrai, car un Indien écrivant sur les conditions de vie des, des Intouchables n'aurait peut-être pas le même point de vue, et il est fort possible que certains points se rassemblent, mais il est aussi fort probable que certains aspects que Marc Boulay a décrits dans son journal comme étant fort surprenants, des fois peut-être même des aspects qu'il a décrits comme moyenâgeux, et qui pourtant peuvent paraître comme étant normaux pour un Indien, n'étant pas intouchable car le mode de vie occidental reste très différent du mode de vie asiatique et plus particulièrement indien. Et donc pour conclure sur cette critique, je dirais que cet article il est très intéressant et qu'il nous permet d'avoir à minima un regard un peu plus critique sur ce livre qui, bien qu'il est très intéressant, nous décrit inconsciemment parfois les stéréotypes de l'Inde que l'on retrouve et notamment une comparaison très présente entre la culture indienne et la culture occidentale. Dans, cette, dans cet article qui critique cette œuvre, on retrouve par ailleurs de nombreuses fois l'évocation du terme « ethnocentrisme », qui désigne le fait d'avoir tendance à privilégier les normes et valeurs de sa propre société pour analyser les autres sociétés. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est un peu ce qui est reproché à Marc Boulet dans cette critique, même si on ne peut pas vraiment lui en vouloir parce que quand on cherche à comprendre quelque chose ou quelqu'un, on se base le plus souvent sur ce que l'on connaît, et donc en l'occurrence ici le mode de vie occidental. Mais voilà, ça peut peut-être donner à la fin un résultat un peu biaisé sur son expérience. Mais il n'empêche que cela reste un livre très intéressant sur le mode de vie indien, si on ne le connaît pas, par exemple, si on ne connaît pas les intouchables, etc. Et en fait, pour conclure un peu sur cette notion de choc culturel et de mode de vie occidental, indien, etc., on considère à peu près que l'on a dépassé le choc culturel et que l'on a pleinement accepté une nouvelle culture, quand on considère que cette dernière est aussi valable entre guillemets que notre culture d'origine et également quand on commence à s'interroger sur des pratiques de notre culture d'origine et que l'on tr trouve plus normal entre guillemets certaines pratiques de cette nouvelle culture. En bref, quand on arrive à un point où nous vivons notre vie de tous les jours en fait à travers une multitude de cultures et de pratiques culturelles différentes, on peut considérer que l'on a un point de vue plus objectif sur ces cultures. Mais il faut généralement euh, de nombreux mois, voire plusieurs années pour en arriver à ce point là mais bon il n'empêche que ça reste euh, voilà comme j'ai dit déjà plusieurs fois très intéressant et que euh, voilà il faut peut-être travailler dessus déjà le, le premier pas je pense est de se rendre compte que l'on a que l'on est ethnocentriste que l'on se base sur notre point de vue occidentaux et en même temps voilà comme j'ai dit c'est normal parce que voilà, on va voir des, des, des choses en Inde qui sont totalement différentes et pour les, essayer de les comprendre, on va se baser sur ce que l'on connaît. Je sais pas, par exemple, quelque chose qui est répandu dans beaucoup de parties du monde, pas seulement en Inde, le fait de, de manger avec les doigts. Euh, ça peut paraître bizarre dans les pays occidentaux, en France par exemple, parce que nous, on a l'habitude de manger avec des couverts et qu'on considère que c'est plus sale, c'est pas très... Oui, dans les codes de notre société d'aujourd'hui, manger avec les doigts, voilà, c'est pas très poli non plus, euh, voilà, c'est plus sale, donc c au final c'est pas très bien, quoi. Et donc on peut avoir cette impression, par exemple, quand on va en Inde, mais ce qu'il faut se dire à ce moment-là, c'est que ce qu'on pense, c'est notre, avec notre point de vue d'occidentaux, donc euh, cet ethnocentrisme qui fait que l'on pense cela, mais qu'au final en fait c'est juste une différence culturelle, eux ils mangent avec les doigts parce qu'ils euh, mangent avec les doigts, c'est comme ça. Pourquoi on mange avec des couverts Bah parce qu'on mange avec des couverts, on a découvert que ça faisait un peu plus stylé peut-être, et puis voilà. Mais, mais au final ça reste pareil, peut-être peut peut et sûrement même, que, que pour certaines personnes, manger euh, tous les repas euh, de la journée avec des couverts, ça peut sembler bizarre et parfois même un peu, un peu étrange certaines choses, on n'a peut-être pas besoin de manger avec des couverts, mais on utilise quand même des couverts, parce que c'est dans les codes de la société. Donc ça, c'était juste un petit exemple. Il y a des, des exemples beaucoup plus différents, beaucoup plus concrets, beaucoup plus profonds, je ne sais pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut essayer de s'adapter et de comprendre. Et tout simplement d'accepter en fait la culture comme étant une culture à part entière. Et pas juste une euh, culture différente de la nôtre. Ce n'est pas une culture différente, c'est une autre culture. Enfin si, c'est une culture différente. Mais euh, elle n'est pas différente en mieux ou en moins bien. Elle est juste différente, en fait. C'est une autre culture. Et donc, il faut l'accepter comme telle. Et voilà. En fait, pour finir, je pense que voilà, c'est vraiment, moi, ce qui m'intéresse, notamment en Inde, parce que... Bon, je n'ai pas encore beaucoup voyagé pour l'instant. Bon, actuellement, je suis en Hongrie, hein, vu que je fais ces programmes-là. Mais voilà, la Hongrie, ça reste assez proche de, du mode de vie français, par exemple. Et il n'y a pas vraiment de grande différence. Alors qu'en que Inde, voilà, c'est vraiment l'opposé sur beaucoup de points. Et donc voilà, ça, à mon avis, aller en Inde, ça permet de se recentrer, de se poser des questions sur soi-même, en se disant « Ok, est ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'était peut-être pas la meilleure façon. Ou... » Je sais pas, mais voilà, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Donc euh, j'espère que, en tout cas, vous, qui écoutez ce podcast, avez apprécié cet épisode et qu'il vous donnera... Et eh bien peut-être au moins l'envie euh, de lire ce livre, et j'espère aussi l'envie d'aller en Inde, parce que bon même si en ce moment c'est peut-être pas le moment le plus approprié au vu du Covid, ça finira bien par se passer un jour. Et donc j'espère que voilà ce petit podcast vous donnera envie d'aller, mine de rien, en Inde. Parce que même si j'ai évoqué les aspects pas les plus, les plus gays, etc., je pense que, bon, j'ai peut-être pas évoqué beaucoup d'arguments, mais en tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai dit, ça me suffit à avoir envie d'aller en Inde. Et en fait, dans d'autres pays asiatiques aussi, parce que, par exemple, euh, il a écrit aussi Marc Boulet, donc ce journaliste, sur beaucoup sur la Chine. Et je n'ai pas lu ses livres, mais c'est sûrement très intéressant aussi. Et la Chine, voilà, pareil, je pense que c'est très très différent de, de notre mode de vie à nous. Et je pense que sera, ça serait aussi intéressant d'y aller. Donc voilà, j'ai à peu près fini pour ce programme d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc dans le prochain épisode, on retrouvera Florian. Et pour moi, je vous retrouverai dans deux semaines pour un nouvel épisode. Sur quel sujet, je ne sais pas encore. Mais j'espère que vous serez là pour le découvrir. Et je vous dis à bientôt